0: No to jak ja mam w końcu pracować? Ciężko czy mądrze? Kilka treningów dziennie, czy efektywny jeden trening? Sam nie wiem. Ale chciałbym dzisiaj o tym z Tobą porozmawiać. Ciężka praca, czy mądra praca? A może ciężka praca versus mądra praca? Bo tutaj ukazuje nam się jakiś pojedynek, który może gdzieś nas zaprowadzi. Tego nie wiem, ale mam kilka ciekawych przemyśleń, bo czuję, że ten temat jest ważny. Dlatego chciałbym się dzisiaj na nim skupić. Spróbujmy. Spróbujmy o nim troszkę porozmawiać. Zapraszam Cię do 76. odcinka podcastu Champions Way. A więc, cześć i witam Cię. Być może jesteś tutaj po raz pierwszy. Jeżeli tak, to chciałbym Cię przedstawić. Jeżeli nie, to mniej więcej znasz już tą czołóweczkę. Ja nazywam się Mateusz Brela. Na co dzień zajmuję się treningiem mentalnym, psychologią sportu. Zostałem jeszcze tylko kilka miesięcy i obronię swoją pracę magisterską z Uniwersytetu SWPS. Także oficjalnie będę już mógł nazwać się psychologiem, przynajmniej w Polsce. Pierwsze studia kończyłem, tak jak Pewnie wielu z Was wie, może, może nie, w Stanach Zjednoczonych, właśnie w kierunku psychologii sportu i, i zarządzania w sporcie, więc pod, podstaw tam się nauczyłem. A przez 20 parę lat już gram w piłkę nożną, niegdyś na poziomie zawodowym w kilku krajach na świecie, takich jak właśnie Stany Zjednoczone, Szwecja, Finlandia, Polska oczywiście. Teraz uprawiam sport dla przyjemności. Półamatorsko, gram w czwartej lidze, cieszę się grą i w ostatnich latach też odzyskałem taką radość z uprawiania sportu. Także tym bardziej jest to dla mnie fajny fajny czas. A a na co dzień zawodowo właśnie zajmuję się przygotowaniem mentalnym sportowców. Pracuję z zawodnikami, z zawodniczkami indywidualnie oraz warsztatowo w klubach, gdzie, gdzie właśnie prowadzę takie treningi grupowe, warsztaty, wykłady. I mogę powiedzieć, że moja praca jest moją misją, moją pasją, choć bywa bardzo trudna, bardzo ciężka, bardzo pracochłonna, co myślę, że że jest normalne dla dla jakiejkolwiek kariery zawodowej czy sportowej, w której chce się robić coś dobrze. To po prostu zabiera czas. Nagrywam też ten podcast, już ponad dwa lata nagrywam, kilka odcinków temu mieliśmy drugą rocznicę, drugie urodziny tego podcastu i był to bardzo fajny, otwierający odcinek. Dla mnie też fajna podróż, taka emocjonalna. No i bardzo się z tego cieszę, bo bo na co dzień staram się doceniać małe rzeczy, dostrzegać piękno w tym, co co czasami nam umyka, a wiele rzeczy nam umyka w, w w tym naszym życiu codziennym, pędzie. Staram się dostrzegać i łapać te momenty, choć nie zawsze jest łatwo, uwierz mi. Nie zawsze jest łatwo. Myślę, że tutaj wiesz o czym mówię. Nie przedłużając, 76. odcinek podcastu Champions Way. Ciężka praca czy mądra praca? Co wybrać? Okej, no to zaczynamy. Skąd w ogóle ten temat? Skąd temat ciężkiej pracy i mądrej pracy? Dlaczego wydawałoby się tak oczywisty temat? łączyć, czy tutaj rozdzielać, czy właśnie zastanawiać się nad tym, co jest, co jest lepsze i ważniejsze. Przecież wiadomo, że, że, że ciężka praca powinna być mądra, a, a mądra praca naturalnie prawdopodobnie jest momentami ciężka. Natomiast chciałbym się pochylić nad tym tematem, dlatego że w społeczeństwie, w jakim żyjemy w Polsce, ale też pewnie za granicą, bo to przychodzi do nas z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, ten kazus ciężkiej pracy tego zapierdzielania, tej katorżniczej takiej roboty jest w społeczeństwie czymś, co się uznaje za coś ważnego nieraz mówi się o tym, że jest to najważniejszy składnik, ten jeden wspólny mianownik łączący ludzi sukcesu i że to jest coś takiego specjalnego taki talent, taka umiejętność ja uważam, że mój przekaz być może nie jest czasem do końca jasny. Nie jest taki e, zero-jedynkowy w kierunku albo ciężkiej pracy, albo mądrej pracy. E, nie mówię, że ciężka praca jest zła, albo że coś z tym jest nie tak, albo nie mówię na przykład, że trzeba ciężko pracować, a ta mądra praca tak schodzi trochę na, na, na drugi plan. Wydaje mi się, że, że, że ten odcinek też jest po to, bym miał szansę ustosunkować się i odnieść do tego, co faktycznie ja sądzę. Dlatego, że z jednej strony mówię o ciężkiej pracy, a z drugiej strony mówię o zmęczeniu i odpoczynku. Potem krytykuję ciężką pracę i mówię o tym, że trzeba pracować mądrze i efektywnie, a nie głupio i efektownie na przykład. Że warto robić minimalną, efektywną dozę we wszystkim, ale momentami trzeba tak pracować, że aż Cię szczypią nogi, ręce, oczy, wszystko Cię boli. I zgadzam się, i z jednym, i z drugim, i z trzecim, i z czwartym. Dlaczego jest to dla mnie tak ważny temat? Wydaje mi się, że dlatego też, że ja w pewnym momencie mojego życia byłem zapracowany, ale bez efektów. I to trzeba powiedzieć otwarcie. Ja byłem zapracowanym człowiekiem. Podobnie miałem w mojej karierze sportowej, kiedy jeszcze grałem. Pracowałem, harowałem wręcz bym ciężko powiedział. Najciężej jak się dało. Dwa, trzy treningi. No i co? I potem byłem zmęczony na swoim treningu klubowym. Zastanawiałem się dlaczego? Przecież powinien być taki wytrenowany. Rano wstawałem, byłem wykończony. Jadłem siadanie i ziewałem po tym siadaniu. Wiele rzeczy miałem niedopasowane, choć wydawało mi się, że robię wszystko mądrze. Że trzymam dietę, przecież nie piję alkoholu, suplementuję to co trzeba. Robię wszystko książkowo. Tylko właśnie pojawiało się pytanie, okej, okay, tylko czy na przykład w tym momencie od ciężkiej pracy bardziej nie jest potrzebna mi mądra praca, czyli taka, w mojej ocenie mądra praca to jest taka, która jest nastawiona na słuchanie swojego organizmu, robienia tyle, ile oczywiście trzeba, tyle, ile mogę, tyle, ile powinienem, ale nie zapominania o tym, że nasze ciało też ma limit. I też może w pewnym momencie powiedzieć, hola, hola, stary, dajże spokój. No? To jest bardzo ważne, żeby samemu sobie zdefiniować, co to jest ta mądra, mądra praca czy ciężka praca. I tutaj pojawiła się taka... Um, takie moi, co mnie zainteresowało, o tak powiem od tej strony, to jest jakie są synonimy ciężkiej pracy, słowa ciężka e, praca. I posłuchajcie. A więc ciężka praca to jest haruwa, zapieprz, cierpienia, katorga. Męki, tortury, wysiłek. Słowo honoru to są synonimy od słowa ciężka praca. Haruwa, zapie, cierpienia, katorga, męki, tortury. Wysiłek jest jedynym, który pasuje do tej ciężkiej pracy, o której ja bym dzisiaj chciał powiedzieć. Reszta, no to ciężka praca, to ja bym powiedział, że dotyczy kogoś, kto na przykład... Haruje w kopalni. Haruje... E, po, pracuje jako górnik na przykład i haruje bardzo ciężko. Ale czy sportowiec może powiedzieć, że haruje? Że zapieprza? No może, może momentami są takie, takie, takie elementy treningu, w których faktycznie trzeba harować, trzeba zapieprzać i trzeba przechodzić przez męki na przykład jakichś biegów, jakichś ćwiczeń, siłowni i tak dalej. Są pewnie takie momenty, które fizycznie są bardzo trudne dla nas. Ale ja... Często sprowadzam takie oczywiste słowa do takich nieoczywistych jakby wniosków właśnie. No bo dla mnie to jest jest bardzo nieoczywisty wniosek, bo wręcz tak jak niektórzy mówią, nadużywają wręcz słowa umieram z głodu. Umiera z głodu to, to ktoś, kto jest niedożywiony. Ktoś, kto cierpi na głód, prawdziwy głód. A Ty możesz jedynie być lekko głodny. Albo jedynie możesz, możesz powiedzieć, że odczuwasz taki sygnał z mózgu, który Ci mówi jeść, jeść, bo jesteś przyzwyczajony, że jesz o tej porze. I lubię sprowadzać to te pewne, takie, pewne, pewne tematy na ziemię, dlatego że nam się wydaje często, że my ciężko pracujemy. Ja nie chcę deprecjonować Twojej pracy, tylko chciałem Ci powiedzieć, że... że że wiadomym jest, że trzeba ciężko pracować. Natomiast ja bym powiedział, że że ważniejszym czasami od od ciężkiej pracy jest efektywna praca. A czy ona jest ciężka? No to w konsekwencji myślę, że to zależy od jednostki. Dlatego, że ja nagrywam ten podcast, jest prawie 20 godzina. Czy to jest dla mnie ciężkie? Już kiedyś mówiłem. Nie, to nie jest dla mnie ciężkie. Czy kumulując ten cały dzień mojej pracy w całość, czy to jest intensywny dzień, to jest ciężki dla mnie dzień i summa summarum, to wszystko, co dzisiaj zrobiłem, jest y, wymagające? Tak, ale to nie jest ciężka praca. To jest wymagająca praca, ale nigdy bym nie powiedział, że ja zapieprzam, albo haruję, albo cierpię, albo przechodzę przez męki i tortury. To jest dla mnie wysiłek oczywiście, żeby nagrać ten odcinek. Ale nic poza tym. I to chciałbym, żeby wybrzmiało jasno. Bo ja oczywiście podpisuję się dwiema rękami pod tym, że y, nie ma sukcesu bez, bez ciężkiej pracy. Ale ciężka praca to też może być to, o czym wcześniej powiedziałem, że ja byłem kilka lat temu jeszcze, byłem zapracowany, ale to nie była mądra praca i to nie była efektywna praca. Stąd też ja bym nigdy nie osiągnął sukcesu pracując tak właśnie ciężko, harując, nie mając tego efektów. Bo możesz być mistrzem w różnych dziedzinach, w organizacji pracy, zarządzania czasem, no świetnie, ale... Musisz dalej wkładać pracę, żeby się kształcić, żeby dalej się rozwijać. Można wybrać setkę osób, które są najlepsze w danej dziedzinie. 100 osób. Pierwiastek... kwadratowy z tej liczby, no to jest oczywiście 10, prawda? 10 razy 10 to jest 100. I teraz naturalnie, żeby osiągnąć wynik i bycia, bycia, bycia geniuszem w tej, w tej powiedzmy dziesiątce, 10 najważniejszych ludzi w jakichś tam dziedzinach, prawda? Dlatego tak po sobie podzieliłem to. W 10 kategorii, 10 ludzi. To trzeba się naprawdę dużo napracować. Potrzeba czasu. To oznacza... Oczywiście o wiele więcej godzin w biurze, na arenie sportowej, czy w firmie, niż u przeciętnego człowieka, prawda? Bo jakby dzisiaj, jakby chciałem też powiedzieć o tym, że 60 godzin tygodniowo w pracy na przykład, gdzie standard jakiś tam 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu to jest 40, no to 60 godzin tygodniowo nie jest niczym nadzwyczajnym. Bo ludzie pracują dużo, ci którzy... Czują, że mają dużo do zrobienia, prowadzą firmy. Ja sam prowadząc swoją własną działalność i zatrudniając dwie osoby, wiem ile pracy wchodzi w to wszystko. Wiem ile wkładu muszę ja sam od siebie dać, żeby żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to miało skład. Tylko, że w dalszym ciągu w tym wszystkim tak wrzuca się tą ciężką pracę jako coś, co jest jakimś wow efektem, jakimś czymś, co co dzisiaj wyróżnia ludzi. I to jest to, o czym chciałbym powiedzieć, że dzisiaj człowieka nie wyróżnia jego umiejętność pracowania ciężko, jego umiejętność pracowania dużo godzin w tygodniu, tylko powiedziałbym, wyróżnia każdego sportowca, każdego człowieka w czymkolwiek i czegokolwiek byś nie robił. Wyróżnia efektywna praca, wyróżnia mądra praca i wyróżnia taka praca, która na koniec dnia przynosi pożądany skutek. Bo wtedy, jak powiedział Jacek Walkiewicz, prawda, którą się posługujesz jest skuteczna. A jeżeli jesteś skuteczny, to znaczy, że dobrze robisz to, co robisz. I to jest ta różnica pomiędzy ciężką pracą i mądrą pracą. Bo jak pracujesz efektywnie, to będziesz miał moment, w którym aż oczy będą Cię szczypały od pracy. Tak, to prawda. A jeżeli pracujesz tylko ciężko, to się nacharujesz i nie będziesz miał efektu na koniec dnia. I to jest pierwszy krok do wypalenia się w tym, co robisz. Ja miałem ten moment i odczuwałem to właśnie 5 lat temu, kiedy, kiedy grałem w piłkę jeszcze w Szwecji i w Finlandii. Wtedy byłem akurat w Finlandii. E, A czy dokładnie 5 lat temu to już byłem w Stanach z powrotem, ale byłem w Finlandii e, w 2016 roku. Ja pracowałem ciężko. Mądrze? Nie. Efektywnie? Nie do końca. Miałem efekty? Nie. Czy to doprowadziło mnie do wypalenia sportowego? W dużej mierze tak. Ja to wiem. I dzisiaj sam patrzę po sobie, że są dni, kiedy naprawdę dużo muszę włożyć. Dlatego na przykład dzisiaj, zazwyczaj nie nagrywam o 20 podcastu. E, dzisiaj tak mam zaplanowany dzień, bo mam kilka innych rzeczy, które chciałbym zrobić e, jutro. Stąd też chciałem wyprzedzić te rzeczy, które zazwyczaj sobie robię ran, e, w godzinach rannych lub takich południowych. Bo wiem, że mam do zrobienia parę innych rzeczy. Znowu jakby efekt planowania. I tutaj chodzi o to, żebym mógł na co innego jutro spożytkować ten czas rano, bo zależy mi na tym. Między innymi sen, między innymi trening dla siebie, więc to są ważne rzeczy dla mnie. I na tym polega efektywność w pracy. Jednak jeżeli mielibyśmy wziąć tych 10 geniuszy z 10 różnych kategorii e, miejsc społecznych, to żeby osiągnąć ich wynik, żeby być w tej... Pierwszej dziesiątce w w tych różnych kategoriach, oczywiście potrzeba wiele czasu, wiele wkładu naszego i też wiele szczęścia. Szczęście też jest potrzebne. Natomiast coś, co łączy tych ludzi, to nie jest ciężka praca. Również o tym mówiłem już nie raz, ale to jest wytrzymałość, odporność psychiczna, rezyliencja, upór czyli tak zwany GRID, który nazwała Angela Duckworth jako jeden z tych elementów nieodłącznych od sukcesu. I to daje ten status osoby właśnie takiej TOP. Łyczek wody. Niektórzy dążą do tego, by zarabiać kupę pieniędzy, niektórzy dążą do tego, żeby mieć wielkie domy, wille, spełniać marzenia. Mówi się też w Polsce, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale ktoś przekornie powiedział, ale zakupy tak. To jest słynny cytat z aktorki Marilyn Monroe. Patrząc na to, co się dzieje w galeriach handlowych, no nie tylko w czarny piątek można dojść do wniosku, że, że ta pani miała rację. A... Ale to to w tym wszystkim pieniądze szczęście dają do pewnego pułapu. Natomiast ogólnie przecież pieniądze to to jest tylko narzędzie do zrobienia czegoś, co w życiu faktycznie może dawać szczęście. Czyli na przykład doświadczenia zamiast przedmiotów. Jeżeli coś kupować, to przede wszystkim doświadczenie zamiast rzeczy. To jest podstawowa zasada... Kiedy, kiedy rozważasz, jak używać dobrze pieniędzy. Oczywiście, niektórzy, niektórzy lubią ga, e, zbierać gadżety, prawda, sprawy materialne, e, przepraszam, takie sprawy przedmiotowe, jak lubimy sobie coś kupić. Tak, również na to jest miejsce. Ale pieniądze szczęście dają tylko wtedy, kiedy wykorzystujemy je w odpowiedni sposób. Kiedy sprawiamy e, dobro innym, kiedy dzielimy się tym naszym szczęściem z innymi. W tym kontekście pieniądze szczęście dają. Ciężka praca sama w sobie nie daje szczęścia, jeżeli nie ma wymiernego efektu. Pamiętaj o tym, że jeżeli nie masz długofalowego celu, to ciężko jest Ci zrozumieć, co ta ciężka praca Ci w ogóle daje. To jest jeden z tych tych niesamowitych, takich łączących się tez Wiktora Frankla, m.in. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Jeżeli to to, co robisz akurat u niego, to były katorżnicze, Prace, które wykonywał Cierpienia, męki, tortury każdego dnia Wysiłek One prowadziły do czegoś konkretnego On stworzył sobie ten sens Jeżeli nie stworzysz sobie sensu I tego celu, który się za tym kryje To ta ciężka praca w końcu Doprowadzi do wypalenia Bardzo ważne Żeby zapamiętać to W swoim życiu codziennym W tym co robisz Nawet w życiu rodzinnym doprowadzić do wypalenia, wypalenia, jeżeli ta twoja ciężka praca, którą wkładasz, nie daje konkretnych efektów dalej. My w dalszym ciągu, mam wrażenie, ulegamy złudzeniu motywacji właśnie takich amerykańskich filmików, które że które zapewniają, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces, tak bardzo jak chcesz oddychać, to będziesz człowiekiem sukcesu. Ja sam to pamiętam w swoim życiu, ja sam słuchałem tych filmików. przepraszam, kiedy inspirowało mnie to, że wychodziłem na przykład w wieczornych porach biegać i biegałem do takich właśnie motywacyjnych przemów, prawda, z Rockiego Balboa, z jakichś mówców motywacyjnych, którzy mówią, że jak wszyscy śpią, to ty pracujesz, jak ty biegniesz, to wszyscy leżą, że ty spełniasz teraz swoje marzenia. Pomagało mi to. Pomagało mi to nieraz zebrać się i ruszyć. I powiem szczerze, że ja dobrze wspominam te... to bieganie, które dawało mi poczucie, że ja biegnę po jakieś marzenia, po jakiś wielki cel, po coś w moim życiu, co dawało mi poczucie, że ja robię to dla jakiegoś wyższego, wyższego celu. To coś mi dawało, ale pamiętaj, że jeżeli puszczasz sobie ten filmik, bo myślisz, że to Ci da sukces, to jesteś w błędzie. I te, te filmiki wszystkie, ja sobie dzisiaj przejrzałem taką stronę właśnie na, na YouTubie, gdzie po prostu wpisałem... Właśnie hard work, ciężka praca, motivational music i tak dalej. To ma miliony wyświetleń. Czyli ludzie ciągle szukają motywacji. Ludzie ciągle szukają sposobów do tego, żeby się zebrać w sobie i żeby ruszyć. Ludzie ciągle są w miejscach, których być może być nie chcą. I pytanie, czy pracują mądrze, efektywnie? Czy prawda, którą się posługują jest skuteczna, czy też nie? Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby każdy i każda z Was mogli powiedzieć, tak, robię mądrze to, co robię. Nie pracuję na głupka. Ja czasami dostaję takie pytania, co Ty robisz, żeby być ciągle zmotywowanym? Jak to utrzymujesz? Bo to widać po Tobie. To nieprawda. To w ogóle nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodzi. Moje pytanie jest, co Ty robisz, kiedy masz beznadziejny okres? Nie dzień. Nie słaby tydzień, tylko beznadziejny okres. Może nawet miesiąc, cały dwa. Ja przez taki przechodziłem. Dwa razy w tym roku. Naprawdę kończyły mi się zasoby. Wyczerpywało mi się paliwo mentalne. W dziwnych okresach roku. Moje pytanie, czy jesteś w stanie robić to, co robisz, nie z tą motywacją i z tym zaangażowaniem, ale z tą efektywnością, z tą mądrością, kiedy wszystko idzie? To jest pytanie. Bo ja nie jestem ciągle zmotywowany. Godzinę temu, jak myślałem o tym, że muszę włączyć mikrofon, ponagrywać parę rzeczy, bo jeszcze jedną rzecz musiałem dograć przed włączeniem podcastu, nie chciało mi się tego robić. Czy teraz mi się chce? Ale oczywiście, bo zawsze mi się to chce robić. Ale zebranie się jest zawsze trudne. Ta decyzja. Jak się zmotywować? Po prostu zacznij. Nagraj 5 minut. 10. 15, A teraz już 21. I to płynie. Musisz zrozumieć swoją psychikę, żeby wiedzieć, że coś, co wymaga od Ciebie wkładu i pracy, nie jest przyjemne na początku. Nie daje Ci takiego instant zastrzyku choćby dopaminy, która odpowiada za układ nagrody, która nie produkuje endorfin, czyli hormonów szczęścia. Nie dostajesz takiego strzału tego, tego, tego zastrzyku. On dopiero się pojawia być może później, kiedy jesteś czegoś dumny. A może nawet nie. Może, może, może tak nie być. Więc nie szukaj motywacji. W trudnych chwilach ja sobie myślę, jaki ja jestem wdzięczny, że zaraz będę nagrywał ten 76. odcinek podcastu. Że zaraz będzie, już nie w tym roku, ale zaraz będzie 80. odcinek podcastu. A niebawem będzie setka. No mówił, witam cię w setnym odcinku podcastu Champions Way. Ale co musi się stać, żeby ten setny był? Musi być 76. Ten, którego słuchasz teraz. Jeszcze dużo przede mną. 254 odcinki do nagrania. To jest dużo. 24 tygodnie. Chyba, że tam oszukam, nagram może więcej czasami z dużo czasu, ale ja już sobie myślę o tym, bo to jest cel. Widzisz, znowu to jest coś, co nas nakręca. Teraz mógłbym usiąść i powiedzieć, nagram 24 odcinki w ciągu następnych 48 godzin. Pokażę Ci, że się da. Czy to by była mądra praca? Eee, nie wiem. Czy to nie byłoby przesadne trochę? Czy ja bym miał z tego efekty? Cholera wie w sumie, no bo co potem? Potem nagrywałbym dalej po jednym. No jakbym chciał szybko dobić odcinki, tylko nie na tym to polega. Nie na tym polega formuła podcastu. Jakby ja bym nic z tego nie miał, że nagrałbym te, te 100 odcinków, yy, przepraszam, te 24 odcinki dodatkowe na raz. Nie wiem, czy bym lepiej pozycjonowany. No, nie ma sensu. A czym ciężko pracował? No to mogłoby być męki. To mogłaby być praca katorcznicza. Jakbym powiedział, daję sobie 2 godziny na każdy odcinek, przez następne 48 godzin nagrywam po jednym, co dwie godziny. O Jezu. No ciężary to by były. No zrobiłbym to na pewno, ale to by było ciężkie. Tylko to nie byłoby mądre. A kolejne 24 tygodnie spędzić na tym systematycznie, żeby nakrywać odcinek po odcinku, kolejny po następnym, do 80, do 85, do 90, do 95 i do setki. To ma sens. To jest mądre. To jest wytrwałość. To jest systematyczność. To jest ten upór. To jest wytrzymałość. I widzisz, niby mówimy o motywacji, niby mówimy o nie tylko ciężkiej pracy, ale to jest jeden z tych tych tematów, który się tutaj przewija. To jest jeden z tych ważniejszych, który się pojawia. Ja bym powiedział, że takie może w ogóle trochę nie łączące się ze sobą, ale nie szukaj motywacji, a spróbuj znaleźć wdzięczność. Zanurz się w codzienności, nawet gdy jesteś w najgorszym punkcie swojego życia. Spróbuj być w niej, spróbuj przywoływać uśmiech na swojej twarzy regularnie w tych trudniejszych momentach. A jeżeli nie potrafisz, to po prostu bądź w tych trudnych momentach obecny i obecna. Ciekawa taktyka, którą usłyszałem kiedyś od, od jednego z takich fajnych, inspirujących osób, trochę takich guru motywacji, Ed Milet. On się nazywa, on nagrywa również swój podcast, nazywa się Ed Milet Show. On powiedział, że pierwszy mechanizm wyjścia z takiego stanu, trudnego stanu emocjonalnego, to stworzyć swoją własną górkę albo taką kubkę wdzięczności. Wyobraź sobie, że tak jakby ładujesz taką kubkę, nie wiem, z książek, z, z klocków, z kart, z czegokolwiek i tak nawalasz tymi rzeczami, za które jesteś wdzięczny. I on mówi, że nie ma szans na to, żeby nie poprawić swojego stanu emocjonalnego, jeżeli nie zrobisz tego, jeżeli nie, nie e, przepraszam, jeżeli, jeżeli to zrobisz, jeżeli stworzysz tą kubkę, jeżeli napakujesz tych rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Podoba mi się to. Mimo, że to jest takie proste, takie prostolinijne, takie właśnie, hej, guru, motywacja, uhu, jedziemy. To mnie się to podoba. Jakoś to do mnie przemawia. Bo wdzięczność zawsze do, 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 do mnie przemawia, bo zawsze mamy w życiu coś, za co możemy być wdzięczni. Zawsze, ale to zawsze. Udowodniliście to po ostatnim odcinku podcastu, gdzie dostałem maile wiadomości prywatne, za które bardzo wam dziękuję. Przecudowne wiadomości mi napisaliście. Niektóre były proste. I tak sam w pewnym momencie zastanawiałem się, skąd te wiadomości skojarzyłem sobie. Aj, przecież samo to prosiłem, sam wyżebrałem to od was. Dostałem od Was wiadomości, właśnie takie nawet krótkie, instagramowo-messengerowe, na fanpage'u, na maila, które, które mówiły super podcast, dzięki. Fajnie, że to nagrywasz. Zmienia to moje życie. Bardzo Ci dziękuję. Kilka dłuższych wiadomości. Naprawdę poświęciliście czas na to, żeby nagrać mi kilka miłych słów. Jestem bardzo wdzięczny za to. Daleko nie muszę szukać, przywołałem sam uśmiech na swojej twarzy. Jest niesamowite, niewiarygodne, przepiękne. Przecudowne jest mówić do kogoś, kto teraz mnie słucha. Tak, do Ciebie mówię. I wiedzieć, że Ty jesteś za to wdzięczny. Więc ja jestem wdzięczny za to, że tam jesteś po drugiej stronie. Co można wyciągnąć z tego dla siebie? No Po pierwsze, tak jak powiedziałem, poznając swoje mechanizmy funkcjonowania, pracujesz tyle, ile trzeba. Jesteś efektywny, efektywna. Wkładasz potrzebny wysiłek, ale moja rada jest taka, że wkładaj potrzebny wysiłek, ale zawsze dołóż coś od siebie. Zawsze postaw to dodatkową cegiełkę. Tak, Ja lubię takie powiedzenia i to jest bardzo trudno zrobić. I to bardzo często sobie przypominam to na, będąc na siłowni na przykład, albo robiąc jakiś trening, prawda, kondycyjny, biegowy, czy coś, którym jest. Jak masz zrobić 10, to spróbuj zrobić 11. Najpierw zrób 10 oczywiście, prawda? I jakby też załóż sobie, że że to jest cel, ale spróbuj nie wyłączać się. Spróbuj faktycznie dopiąć do tych 11. To jest trudne, to jest bardzo trudne. Albo spróbuj jeszcze jeszcze coś na koniec dołożyć. Te 5 powtórzeń na jednym ćwiczeniu, jakimś dodatkowym, albo 10, jedną serię. Czy to jest ciężka praca? Nie, prawdopodobnie nie. Czy to nas może dużo kosztować? Tak. Żeby to zrobić, jak najbardziej. Pamiętaj, że 60 godzin treningu w tygodniu nie daje Ci gwarantu sukcesu. Używam tej tej liczby 60, dlatego że tak wcześniej użyłem jej jako jako praca 60 godzin w tygodniu, prawda? Co by nam dawało, jeżeli jeżeli taka osoba na przykład pracuje 6 dni w tygodniu, poniedziałek, sobota, to pracuje po 10 godzin dziennie. To jest oczywiście przesada, ale jakby podaje to, żeby tak prawda zrównać to. Ale niech będzie, że może nie 60 godzin dla sportowca, a tam 60 godzin na przykład dla osoby, Która zawodowo się spełnia w tym momencie Nie jest już sportowcem A może amatorem, amatorką sportów I pracujesz na co dzień Pamiętaj, że 60 godzin w tygodniu Nie gwarantują Ci sukcesu Musisz zadać sobie pytanie Jakie te 60 godzin są? Jakie one są? Tak samo te pół godziny Do których dobijamy tego, Tego podcastu One nie gwarantują, że to jest dobry odcinek I to jest tak, że jak ja na przykład nagram 45 to to nie jest gwarant że on będzie lepszy niż jakbym skończył za 3 minuty co prawdopodobnie zrobię bo już kończę mój wywiód 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 w tym odcinku dlatego że czasem warto powiedzieć mniej ale tak żeby trafiło czasem warto zrobić mniej ale tak żeby to było efektywne A czasem trzeba zrobić cholernie dużo. Czasem trzeba, tak jak, bardzo mi się podoba to stwierdzenie właśnie Jacka Walkiewicza. Jak odpoczywasz, to odpoczywaj. Bądź w tym odpoczynku całym sobą. Jak pracujesz przed komputerem, to niech Cię oczy szczypią. Tak intensywnie pracujesz, tak mocno, tak dużo z siebie wkładasz, tak wiele dajesz z siebie. Tak bądź całym sobą. Tak jak ja staram się teraz być całym sobą z Tobą. Nie myślę o o niczym innym. Jakieś myśli wpadają, ale one przelatują. Ale chcę być całym sobą z Tobą teraz. I o tym tylko myślę. To jest dla mnie najważniejsze. Pracuj ile trzeba. Bądź efektywny. Włóż potrzebny wysiłek i dołóż coś od siebie. Pamiętaj, że określona liczba godzin nie gwarantuje Ci sukcesu. Ona gwarantuje Ci jakąś minimalną, efektywną dozę. Dla kogoś pracującego od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, praca 40 godzin w tygodniu gwarantuje, że nikt Cię nie zwolni za to, że pracujesz za mało. Ale 60-70 godzin, jeżeli nie, nie płacą Ci za nadgodziny, nie gwarantuje Ci sukcesu. Nie gwarantuje Ci awansu. Może. Może, ale nie gwarantuje. Więc musisz wymierzyć, co jest dla Ciebie efektywne, mądre, wymierne do tego, ile wkładasz i co wyciągasz. Jak mówię o zapracowywaniu się, to z jakiegoś powodu przychodzi mi taki temat związany z syndromem DDA. Czyli, czyli to jest syndrom jakby dorosłych dzieci alkoholików. I to dotyczy wielu, wielu rzeczy. Natomiast jednym z takich symptomów, na którym ja się w pewnym momencie mojego życia bardzo mocno zastanawiałem i przepracowałem go też z psychoterapeutką, było właśnie to, że dorosłe dzieci alkoholików, którym ja jestem między innymi mają tendencję do zapracowywania się w swoim życiu, uciekania w pracę żeby udowadniać jakąś swoją wartość żeby być potrzebnym, żeby tworzyć świat, w którym ja jestem doceniany, mam większą wartość ja to u siebie zobaczyłem w pewnym momencie w ogóle temat DDA to jest wydaje mi się temat ogromny na inny odcinek ja nie wiem czy to jest w ogóle temat, który by Cię interesował, to jest bardzo ważny temat i być może że pochylę się nad nim w pewnym momencie, bo bo sam jakby jestem łączony z tym syndromem Natomiast to jest coś takiego poważniejszego, grubszego, myślę, że na inny czas, ale być może jest to dobry pomysł na zaplanowanie odcinka. Może klasycznie też powiem, jeżeli tak, to daj mi znać, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Ponieważ odzew był od Was, kolejne zaplanowane odcinki dotyczą, dotyczą między innymi. osoby menadżera, agenta sportowego w życiu sportowca. To będzie wywiad naprawdę z bardzo ciekawą osobą. Człowiek, który mnie pomógł w 2015 roku, wyciągnął do mnie rękę, także fajna, fajna rozmowa się zapowiada. Finanse w życiu sportowca, to też będzie temat, który się pojawi. Pojawi się temat książek i będzie też temat moich książek z 2021 roku i moich książek na 2022 rok. Zrobimy sobie taki fajny odcinek. Myślę, że to będzie w tygodniu e, grudnia przed, przed samym Sylwestrem taki fajny, luźny odcinek wrzucę i myślę, że wcześniej, przed świętami pojawi się jeszcze odcinek e, podsumowujący mój rok 2021 e, kilka przemyśleń mm, moich nauk, lekcji takich podpowiedzi e, o tym po prostu jak, e, jak żyć, jak to się mówi jak żyć, Mati jak żyć <grydy> to, powinien być, to powinien być tytuł odcinka, Mati jak żyć Dobra, bo już pletę głupoty, także czas kończyć. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że byłeś. Mam nadzieję, że ten odcinek parę rzeczy Ci może poukładał w głowie. Może kilka po prostu trafiło do Ciebie jakoś tak w samo sedno, a może po prostu stwierdziłeś okej, rozumiem. Okej, wiem wiem, co robić, wiem jak do tego podejść. Cokolwiek by to nie było, mam nadzieję, że parę rzeczy Ci tutaj i sobie samemu pewnie też doprecyzowałem, doklarowałem, Ja jestem zadowolony, usatysfakcjonowany. 35 minut niecałe wystarczy. Tak jak powiedziałem, czasami mniej znaczy więcej. Zatem dziękuję Ci i gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, miej miły dzień, miły wieczór. Ja będę miał miły wieczór, bo to już jest 20 z minutami. Cześć, trzymaj się.